0: ポッドキャストドイツのメディアから第19回の配信ですこのポッドキャストではドイツアーツのニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部ゆりさん聞きては東京にいますミノペイミです澤部さん今日もよろしくお願いします
1: はいこちらこそよろしくお願いします
0: 今日のテーマはですね、ドイツの社会政策社会会政政策策保障ですでこれを過去に推し進めた、まあ、主体となったのが、まあ、ドイツ社会民主党なわけですけれども、今ですね、2大政党の片方だったのが、今、支持率を大幅に落として10、10% 台、まあ、真ん中ぐらいで多分低迷しています。でなんですけれどもどうやらこの理由というのもえ社会せい政策に関係があるということで今日はお話を楽しししみにしてきました澤部さんはですねこれを、えー、社会民主党が自分で自分の首を首を絞めたお話だというふうにあの以前事前におっしゃっていたんですけれどもこれはどういうことなんでしょうか、えー、お願いいたします
1: 。はいえー、そうですね今日はあのドイツ連邦共和国史上一番大きい改革といわれるあの社会改革これは2003年から5年にかけて行われた改革なんですがこれについてお話ししたいんですがまさに今見延さんがおっしゃった通りこの改革を推し進めた政党社会民主党 SPD です。こここのの政党がこれをきっかけにこのあの改革をきっかけに凋落していくというねああのまさに自分で自分の首を絞めたストーリーって私言ってますけれども、はい、あの本当にねこれ前代未聞じゃないかと思うんですね。っていうのは1つの政党が打ち出した政策がね失敗してこけるんなら分かりますし、はい、何かしらこうねスキャンダルとかが現れて、あのー、どんどん支持率を失うっていうのは分かりますよね。うん、でもこのエスペーデが行った社会改革って成功するんですよね。はい。それもとても成功するんです。うん、ところがなぜかそれなのにこれをきっかけにしてこれを進めたエスペーデ自身がどんどん凋落していくというちょっとねミステリー仕立ての話です。今日
2: は。気になります
1: 。で、このねあの理由は最後のところで。お話し,しますでまあ今日お話ししたいその、あのーまあ、中心におきたいのはこの社会改革って何だったのかそして今どう評価されてるのかっていうことになります。はいはい、それでえっ、ー、と問題のこの社会改革というのはアジェンダ2010と呼ばれています。うん、でこのね変な名前だなって思われると思うんですがこのアジェンダっていうのはまああのー、取り組むべき議題あ課題っていうようよな意味ですね、はい、でこれはね実はあの当時 EU が先に使った言葉でしてあの、まあ、2000年の初頭にね今世紀初頭にあ2010年に向けて EU が取り組むべき課題っていうのをいくつかまとめてこの「アジェンダ2010」って呼んだんですね。はい、でこれを当時の,の SPDA の政権、えー、当時はねあのゲーハルトシュレーダーという人が首相だったんですがメルケル氏の,前の,人です、ね、の,人のメルケル,氏のあメルケル政権の直前まで、はいえー、1998年から2005年まで2回政権を務めた取ったのがそのエーデーと緑の党の連立なんですが、はい、その間、首相を務めたのがシュレーダーさんだったのでシュレーダー政権というふうに呼びます。でこのシュレーダー政権が2期目2期目というのは2002年から2005年だったんですがこの時にあの実現していったのがこの「アジェンダー2010」という改革でこれに、ね、その当時 EU であの使われていたこの言葉をシュレーダー政権がそのまま取って国内の改革の名前にしたんですね。なるほどですから今ではねもうあのドイツ人にとってみればアジェンダ2010っていうのはあのまさにこの社会改革ドイツ国内の社会改革のことです、うん、で一体これはあの何をしようとした改革なのかというと一言で言えば当時のドイツ経済を立て直すための改革だったんですね、うん、そしてアジェンダ2010っていうのは本当にねこの経済立て直しのためにものすごく多角的なね視点から先にわたる点を引っ張り出しましていろんな改革をねやったんですがそれをまとめてアジェンダ2010と言ってます、はい、例えばねあのー、税制も企業にとっていいように有利なように税制を改革するあるいはあの教育特にねあの職業教育ですあの職業教育っていうのはドイツではえっ、ー、とね、あのー例えば義務教育だとかあるいは大学進学のためのギムナズウムの教育とかねまだ一般的な教育過程自体は学校教育って呼ぶんですが、はい、その後で子どもたちもしくは青少年があの職業のね進むべき職業の方向を決めてから受ける教育専門の教育これは全部まとめて職業教育と呼びます、はい、ですからドイツでは大学は職業教育なんですね。でその職業教育ののあり方もこの時にあの改革されますその他あの社会保険制度これはあの医療保険と年金保険ですがこれもねあの改革されるんですねただこのアジェンダ2010の中で最も大きい改革となり一番のこう中核に置かれたのが雇用市場改革だったんです、うん、でこの雇用市場改革のことを特別にハルツ改革って何かって言いますとこれ人の名前なんですね。というのはあのアジェンダ2010で、まあ、たくさんいろんなことをやった中でもその雇用市場改革目玉になるべき雇用市場改革を行うために特別な委員会を結成しその責任者になった人がペータータハルツという人だったんです、うん、ですからその人の名前をとってまあ通称ハルツ改革というってて呼ばれてます、はい、これがね一番の大きな大ききなな改革だったんですねそして先ほど言いましたようにこの「アジェンダ2010」っていうのは結果的に成功するんですがこの、ね、内容をお話しする前にそもそもこの改革が必要となった世あの今世紀の初頭のドイツ経済ってどんな風だったのかというあのその状況を、ね、説明します。はいでね、これはね、あのー、とっても象徴的な話があるんですけれども、えーとね、2003年時点でドイツのねあの経済学者の中の第一人者この人はねもうしょっちゅうメディアにも出てくるし国民にもよく顔を知られてる経済学者でおそらく世界的な知名度も高いと思うんですがハンス・ウェルナー・ジンという人がいるんですけどねこの経済学者がね一冊の本をあの出版してすごく有名この本自体がすごく有名になるんですねでそのね著作のタイトルがドイツはまだ救えるかっていこの本の中でねこのジンさん経済学者のジンさんが「ドイツは欧州の病人である」って言った言葉もすごく有名になるんですね。うんでね欧州の病人っていうのは割によくねあの債,務債務が多い国に対して使われる言葉なんですよ、ギリシャみたいな
0: 。ただ、は
1: い A、この時はねあの外から言われたんじゃなくてドイツの国内からドイツこそが欧州の病人だっていう声が出てきた、うん、そのくらい、ね、状況がひどかったっていうことなんですがこれはね数字を見るとすすぐにわかります、えー、と通常、一国の経済状況をねあの判断測定するのにまあ一番よく使われる指標ってあの GDP 実質 GDP ですね、はい、の成長率前年比でどのくらい成長したかっていうその数字なんですけどもねこれはねドイツの2001年から2005年の5年間を取るとねものすごく低いんですよえーとね当時のその平均の毎年の成長率がね 0.5%、うん
2: 、
1: でこれはねあの比較のために言いますとあのユーロ圏全体の平均はアメリカ合衆国は同じ年 1.4% だったんですね。うん、で、まあ、他国と比べても低いことが分かると思います。はい、でさらにねこのドイツ連邦共和国市場で見ても最低だったんですねこの時。でしかも2002年と2003年はねマイナスになります。年、うん、年が2003年がママイイナナススっっていう、ねまあ、悲惨な状況だったんですねでもう一つの指標は失業率なんですがこれも、えー、2005年っていうのはねドイツで失業率が一番高かった歴史的に一番高かったんですね、うん、で、えー、と数字は 11.7% 失業者の数が500万人を超えたと言われてます、はい、でちなみにね比較のために言いますが今どうなってるかというと昨年2020年のこれはあの末日付けの数字だと思うんですけれどもこれねあの実は昨年はねコロナでねまた悪化したんですね少し前年からちょっと悪化してるんですがそれでもね昨年末日のドイツの失業率は 5.9% 失業者の数が約270万人でまあ悪化したとはいえ2005年と比較すると半分ぐらい減ってるんですね、はい。ですから、2005年がいかに高かったかということが分かると思います。はい、で、問題はね、なんでこんな不審だったのかっていう、その理由なんですよね、うん。で、これはね、もういろんな経済学者がいろんなこと言ってて、私も難しい経済の専門的なことはよくわからないんですけれども、あの一般に言われる、ね、大きな理由だけ、ちょっと整理しました。はい、でね、えーと、4つ理由をご紹介するんですが、このね、多くがそれぞれ因果関係になってるんですね、互いに。でまずね、一番目の理由が、えー、とドイツ企業の、ね、生産性が低かったんです、うん、でこれちょっとね、驚きだと思うんですね、今聞くと。はい、でなな、何が原因でね、ドイツ企業の生産性が低かったかというと、当時、世界のあちこちの国、特に先進国はどこもね、頑張って進めていた、あのインフォメーションテクノロジー、あるいはコミュニケーションテクノロジー、今はあのもうデジタル化って言っちゃいますけども。うんいわゆるコンピューターのね導入がね遅れたんですよでんでかっていうとそれが2番目の理由になるんですがんじゃにそれはな,なぜか
0: と
1: 言いますと人件費がかかりすすぎてたんですドイツの企業はなるほどでこれはねあの実は私がまだドイツに来る前の話なのでこれ全部聞きかじりでね私自身が体験した話ではないんですが1980年代っていうのは当時まだ統一前ですので、西ドイツの話ですけども、うん、西ドイツのね。給与レベルってすごい勢いで上昇したらしいんですね、うん。で、しかも社会保障が就労者にとって有利にどんどん改善されていた時代だったらしいんです。はい、ですから、逆に言うと企業にとって人件費がどんどん重荷になっていった時代だっていうことですね。うん、で、それプラスええー、1990年に東西統一が行われます。で東西統一っていうのは結局、まあ、平たく言ってしまうと東ドイツが倒産してそれを西ドイツが吸収合併したわけですよね、うん、ですから東ドイツにあった企業っていうのはまあ倒産して生産されるかあるいは西側の企業にあの吸収されるかのどっちかだったわけでそうするとあの統一ドイツは当時の,あの東ドイツの就労者たちを引き受けなくてはならなくなくったわけで,す、はい、でねやはりあの統一前の東ドイツの生産性っていうのは西ドイツよりももっとずっと低かったわけで、うん、その言ってみれば生産性の低い労働力を西側というかまあ統一したドイツの企業は結局それまでの西側と同じ雇用条件で雇わざるを得なくなったわけですよね。うん、つまり生産性はは低いのに人件費だけはかかるという、そういう状況にドイツの企業が陥ってしまうわけです。それにさらに加えて、あのー、まあ整理されてしまった東ドイツの企業。が多かった、も多かったわけですから、うん、当然失業者も東ドイツにはわっと増えるわけです、はい。これがね、統一直後の状況だったんですね。で、えっ、ー、と、ですから、二つ目はその人件費がかかりすぎて。いる割に生産性が全然伸びないという企業の事情ですね。で3つ目がねやはりこの人件費と関わることなんですがあのもう今世紀に入ってどんどんグローバル化は進み国際的な競争力が企業に求められるわけですけどそんな中で、人件費ばっかり高い企業って競争力ないわけですよね。うん、ですからあのドイツの場合はね特に東ヨーロッパに生産拠点を移す企業が増え始めるんですね。なるほどというのはあの東ヨーロッパは同じような、ね、もうしあの就労者のレベルはどんどんアップしているとただ人件費はドイツに比べるとまだ全然安い、うん、だからもう拠点を東側に移すっていう企業が増え結果的にそうすると統一ドイツドイツ,ドイツの、えー、中には失業者が増えていくということになりますよね。うん、これが、ね、3つ目の理由ですで4つ目にもう一つねあのやはり統一と関係ある理由なんですがあの東西統一の直後大体1990年の半ばぐらいまではね東ドイツが投資ブームになるんですよ。まあ、これはね想像できると思うんですが次々あの近代的なビルを建てようとするわけですよね、うん、東ドイツに。でホテルが建ったり民間のねあの綺麗なマンションが建ったりっていうことで特に建築ブーム投資ブーム建築ブームですね、はい、がわーっと来るわけです。ところがそれがね90年代の後半になると一段落して急に投資が減りドイツ経済がそれとともに一気に落ち込んだというふうに言われてます。というのがねあの理由なんですがこういう形で結局今世紀の初頭ドイツ経済は立て直しを迫られその課題を担ったのが当時の政権シュレーダー政権ですだったわけです。ですから SPD が頑張ってやったのがこのアジェンダ2010という改革なんですね。うん、で次にこの改革の中で、まあ、冒頭を述べましたようにこのアジェンダ2010っていうのはとっても多岐にわたるんですがその中の一番要になったハルツ改革について一体これはどういう改革だったのかという内容をお話しします。はい、でこれは冒頭で言いましたように雇用市場改革なんですけれどもその目標は企業が成長しながらも無理なく雇用を増やせる枠組みを作ることだったんですね、うん、つまり一言で言って企業のための改革なんです、うん、企業が元気になるためのね改革これまでのように人件費に惜しく潰されてはいけないということでそのために今行ったのが雇用市場改革なわけですじゃあ具体的にね何をやったかと言いますと大きく3つ挙げられますでまずね、一番1つ目が、法律を改正したんでですねでこのここでいう法律っていうのは、労働法のことなんですが、えーとね、実は日本で有名かどうかわからないんですが、ドイツっていう国はね、あの欧州の中でも、おそらく世界的に見ても、あの労働法がね、就労者にものすごく手厚くできてるんですね、それで有名なんです。なるほどだからね、あのよくね、あのー、私の周りにもたくさんいるんですが、就労者が雇用者を訴えて起こす裁判ってすごく多いんですけれども、うん、大抵就労者が勝つようになっているというふうに言われてます。ですからね、とってもね手厚いんですよ。それはね今でもそうだと思います。ただこの時にね、少しねあの改革して、えっ、ー、とこの労働法の中に解雇保護法というのがありまして、言ってみればあのかき会社企業がね。あの経営上の理由であってもそんなに簡単には社員を解雇できないようにしている法律なんですが、はい、これを、ね、少し緩和してごごくごく小さいあの規模の会社はもううちょっと簡単にに解雇できるように変えたんですね、うん、ただこれは本当に、ね、人数がとても小さい零細、まあ、企業が対象になったのでそんなに大きな意味は持たなかったんですけれども、まあ、これが一つの改正した内容です。うんでもっと大きい内容になったのが、ね、派遣社員をを雇用すする際の規制を緩和したんで,す、うんでドイツね、派遣社員ってまあ日本でもかなり問題になっているようですが、はい、ドイツにも、ね、あの人材派遣の会社って昔からありまして、まあ、あの日本と同じシステムだと思うんですが人材派遣会社が自分のところに登録した社員を顧客の企業に送り込むっていう形ですね。こ、うん、これが、ね、あのこの改革前はかなり厳しい、ね、いろんな規定がありましてつまりあ,のある企業がその派遣社員として誰かを、ね、採用する場合その同じ人物をあの採用できる期間に上限が設けられていて18ヶ月たったところで、ね、本採用しなくてはいけないという風な規定になっていたんですね、はい、ところがこの,あのハルツ改革でこれを、ね、なくします、うん、だから、まあ、だらだらいつまでもであの採用していいことになるそそうううでですすねねういうふうにしたんです、ねうん、あともう1つその派遣あの改革前までは派遣社員と正社員っていうのは原則的には待遇は同じでなくてはならないつまり給与ですね、はい、同じ仕事をしているんであれば同じ給与でなくてはならないっていうふうになっていたんですがこれを、ね、あの派遣社員あを対象にする別の給与規定を、ね、作,って作ることを許すんですよ企業に。うんですから事実上、ね、別扱いできるようになるんですね、企業が。で、まあ、安く雇えるようになるっていうことです。うん、それと、ね、もう一つ、今度は派遣社員ではないんですが、もう一つ、ね、ドイツの就労形態で今、今でもずっとあるんですけども、ミニジョブと言われる就労形態があります。はい、これは、ね、あの字読んで字のごとく、小さいジョブって意味で、言ってみれば、時給で働くアルバイトのことなんですけどね。うんあのーまあ、大抵ドイツではねあの大学生がこれをやって少し生活費の足しにしたりあるいはあの年金生活者がね少し働いて、まあ、あのお小遣い稼ぎにするとかねそういう形であー、まあ、つく人が一番多いと思うんですけれども、はい、このミニジョブっていうのをねこの時にハルツ改革の中ではっきり規定して。えーとね、当初はあ今、これちょっと上がってるんですが、えー、月の収入が400ユーロまでがこのミニジョブに当たるでそれは非課税なんですね、うん、でしかも社会保障が、ね、定額になってすごく安くなったんですよで,でこれね企業の人件費っていう時には給与だけじゃなくてねこの社会保障費がすごくあの重荷になるんですね企業にとって、はい、でそれを、ね、すごく安く一律で安くしたんです。で結果的にあのこの労働法を改正することで企業が、まあ、自,自社の都合でねその時々の都合で安い労働力を、まあ、雇ったりまたやあの、まあ、辞めさせたりっていうことがねできるようにしたわけなんですよね。それが1つ目の内容で,すでね次の2つ目の内容こっちがねもっと大きい。あの改革なんですこれがね本当に一番有名な、うん、ハルツ改革の中でも一番有名な、あのー、改革であってしかも一番物議を醸した改革なんですね。はい、それれはは何かとというとこれはね失業手当の改革なんですで一言で言うとねこの改革がされる前のドイツっていうのは失業者に対してねものすごく手厚かったんですね、うん。ちょっと信じられないぐらい手厚い時代だったようです。でね、あのー、これ、えー、とまずねどう変わったか今の状況から先に今度はお話ししたいんですが、はい、今どうなってるかこれ以来ずっと変わってないんですけども、あのー、この改革でどうなったかと言いますと失業手当ってねドイツには2つありますでそれぞれ番号が振られていて失業手当1っていうのと失業手当2っていうのがあるんですね。うんでこの失業手当1っていう方はこれは、ね、あの純粋にあの給与所得者が全員はあの加入しなくちゃいけないあの雇用保険そこから出るお金なんですつまり保険の給付金なんですね、はい、でこれこの1自体はねあんまり日本と変わらないんじゃないかと思うんですけども、うん、原則的にはね12か月間もらえます、はい、でもらえる金額は自分の,あの最後の、えー、と手取り給与の 60% これが原則なんですね。はい、で、ただあの高齢になるとやはり就職しにくくなりますから、ええー、五十五歳以上は給付期間が伸びて十八ヶ月っていうふうになってます、うん。で、これね、改革前はどうだったかというと、高齢者に対してはね、三十二ヶ月間出てたんですよ
0: 。すごいでしょう。三十二ヶ月。三年ってことですか。三年弱ですね。そ
1: うですね、三年弱ですね。うん。うん、だからまああのまあこれ高齢者だけなんですけどね。はい、あのー、高齢者にに対する給付期間はガタッと短くしたわけですね、うん、ただねこれはそんなに変わってない方なんですよ問題は二、ね、番目の方です必要手当2っていう方なんですがこれがねの延さんは絶対ご存知だと思いますがハルツ四と言われるものなんです、
0: はい、よく聞く言葉です、ねでね、この。はい
1: そうですねドイツ語でハルツ・フィアって言いますけどこのフィアーっていうのは4っていう意味で何で4っていうかっていうとハルツ改革っていうのはね大きくあの内容によって 1, 1から4まであるんですよ、うん、1234ってありましてその4番目がねまさにこの失業手当2を規定している内容なんですねだから、えー、とオフィシャルにはこれは失業手当2っていうふうに呼ばれるべきものなんですがもうあの通称ハルツ4で通ってます、はいでねこれ何かっていうとこれはね保険から降りるものではなくて税金で賄っているものでですから日本でいうところの,あの生活保護ですね
2: のこ
1: となんですね。のことなんですね。ただこれあくまで失業者が対象なので、あのー、つまり、えー、と失業していて仕事を一生懸命探している人だけが対象になるっていうものなんです。うん、でねこれはあのー、前提として本当に本気でねあの再就職先を探している人だけがもらえるっていうのが、あのーまあえー、そのなんていうか原則でして、はい、だからねすっごく厳しい条件をいろいろつけたんですねで例えばあの面接時が指定されていてそれには必ずね時間通りに現れてで自分の就職活動の様子をね報告しなくちゃいけないとか、うん、でそういうことをやらないと罰則があるんですよ、うん、罰則っていうのはねお金が確か削られるんですよねもらえるお金が。あるいはこうよっぽど納得できる理由がない限り紹介された仕事には絶対つかなくちゃいけないっていう、ね、条件があるんですね、うんそれも。もしそれをしなければまた金額を減らされるっていうので、はい、肝心の金額はどう,かどうなってるかと言いますとこれはねあの、えー、と賃貸住宅に住んでいる人は、えー、家賃と暖房費暖房っていうのはドイツでは生死に関わる問題ですから。はい住えー、住宅費と暖房費あの家賃と暖房費は国が出してくれてそれ以外に現金給付として現在は、ね、大人一人月446ユーロになっています、はい、ですから今のレートで5万5000円弱ってところかな、はい、これが、ね、あのもう一律なんですね、これは、うん、あのかつて自分がどのくらい稼いでたとかそういうのは全然関係なくて、まあ、この金額でやれっていうことなんですね。はいでさらにねこの金額を満額でもらうためには資産チェックとか住宅チェックっていうのがねすごく厳しくってそれを受けなくちゃいけないんですよ。うん、つまり貯金があったり、ね、資産があったらまずそっちを使い,つく使い果たさなくちゃいけないわけですね。はい、であとあの住宅でもまあ、まあ、あの自分の家を持ってる人はねそこに住み続けていいんですけどもあの割にこうあのいいアパートに住んでいた人賃貸住宅にね、うん、結構高い身体住宅に住んでいるとやっぱりそれはダメなんですよ。うん、そんなところ贅沢だっていう話ですね、はい、っていうふうにねさまざまなチェックが入ってあのー、まあすごく厳しくなったんですがこれ改革前はどうだったかと言いますとこの今あのお話しした失業手当の2ハルツ4これがねめっちゃくちゃ良かったんですねかつては。うん、でどう良かったかと言いますとえっ、ー、とね最後のね、あのー、手取りの。55% 前後をずっと無期限でもらい,もらい続けることがでできたんですですからあんまりねこう失業手当1の方と変わらないんですね、うん、失業手当1っていうのは 60% なんですよ最後の手取り給与の 60%、はい、でもきあ期限があって12ヶ月って定められたわけじゃないですか、はい、でもかつてはこの改革の前はあの無期限でね 55% ぐらいの最後の手取り給与をもらそのまま国から払ってもらい続けられて、うん、だら期限がないってすごいでし
2: ょそ,うです、ね、それで
1: 、ね、さらにねアルバイトも許されたんですねで週にね、えー、と最高15時間までなら働いていくら稼いでも引かれなかったんですね、うん、だからね低賃金職に就くよりも失業してこっちをもらった方がねはっきり言っていいぐらい。なるほどっていうふうによく言われたんですね、うん、それでドイツ人の就労意欲が非常に低下したわけです、うんでね、それを立て直す必要があってこういう厳しいルールに変えたんですが、まあ、あの原則的に先ほども言いましたけど働こ,こと働こうとしない人間は国も助けないよっていうスタンスですね、はい、これを貫いたわけなんですでこれがね2番目の、まあ、一番大きい改革だったんですね。うんで最後にハル,ハルツ改革の3つ目の点っていうのはさすがにここまで厳しくしてまあ失業したらはっきり言って最初の1年間はいいとしてもそれを過ぎてもまだ仕事が見つけられないといきなり社会の底辺に落ちる感じなんですよね、はい、だからさすがにねそこまで厳しくしたからにはその就職活動をね助けるサポートの部分はもっと手厚くやろうということでこのハルツ改革の3番目の点は国のシステムをねサービスシステムを改善したんですね、うん。でまあ、あの日本も同じだと思いますけども、まあ、もちろんコンピューターシステムを使ってもうどこでも簡単にねあの仕事を紹介できるようなシステムを作り、はい、でしかも資格がない人に対してはいろんな研修の機会を与えるとかね、まあ、そこはかなり手厚くあのフォローするシステムを作ったっていうこれがねじゃあこのハルツ改革のね、えー、と効果はどうだったかというとこれはもう目覚ましいものがありました。はいで失業率については冒頭でもお話ししましたけども2005年に一番高くて 11.7% まで上がった失業率がこの後本当に毎年毎年どんどん減っていくんですね、うん、そして、えー、と一番ねドイツであの市場一番低かったのがコロナの前年2019年ですでこの時にね 5.0% にまで下がりましただから半分をはるかに割って下がったんですねはですね、うん、で一度あの金融危機があったのであの金融危機の煽りはやっぱりドイツの経済も受けまして、はい、2008年と9年に関してはちょっとねあのへこむんですけれども、うん、その後またすぐに乗り換えてかなり回復も早かったんですね。でまあその企業が元気になった理由っていうのがやはりあの雇用形態がねにその派遣だとかミニジョブだとかこうあの低賃金で自由に企業が雇える形態が増え人件費が抑えられたっていうことが一つとそれからもう一つね人件費なんですけども正規の社員にしてもあのまあ失業すると大変なことになるっていうのがこの改革の後分かったことですから結局ね失業させないためにつまりあの企業はね開口しないその代わりにあの給与の水準をね以前のようにものすごい勢いで上昇させる必要はなく緩やかにね、ような上昇で OK っていうことを企業と労働組合が合意して決めたんですね。はい、で、これによって、あのーまあ、成長していく企業が成長していく中でも人件費っていうのは最初のうちかなり抑えられたわけなんですよ。うん、それで企業があの次々資本を、ね、蓄積し始めます。で資本が蓄積できればもちろん投資にするわけですから企業というのはでどんどん経済復興していって成長していくわけですよね、うん、企業がでそうするとね今度あの成長した企業っていうのはやはり今度はあの優秀な職員社員をあの必要とし始めますよね。うんで当然のことながら長期にあのずっとこう自分の会社でやってくれる優秀な職員をあの雇おうとし始めますから結局、ドイツの場合は派遣ってね一時的な現象で終わったんですね、うん。今でもありますけどもあまりね日本のように派遣ばっかりというような状況にはならなくて済んだんですよ、はい。で最終的に2017年にはあの一度緩和した派遣のルールがねまた元に戻されます。そしてやはりあの派遣社員として雇った場合はそのあの自分あの採用した会社の方は18か月間を過ぎたらもう本採用にしなくてはいけないというルールを作るんですね。ままたあの元に戻します、はい、さらにえと派遣社員に対しても9か月経ったところでもう給与は全く正社員と同じにしなくてはいけないというルールも作ります。うん、ですからまあ派遣自体ねそんなにもうあの一時期のように。企業はあの使わずにももうあの正規の社員をどんどん雇用しっていうことが始まるのがだいたい金融危機がね、えー、と収まった頃からそういう成長を始めるわけですね、うんまあ、健全な成長ということです。で結局アジェンダ2010というのはもう明らかに雇用市場を活性化し企業を元気にすることに成功してでドイツ経済はこのおかげで回復したわけです。うんでまた GDP の成長率を見てみるともうすごい上昇し,上昇してますね2005年がね 0.7% だったんですが2006年その改革を始めた翌年が、ね、3.8% まで上がってます、うん、そして2007年も 3.0% で2008年と9年は金融危機の煽りで少し下がります2008年が2009年は一番悪くてマイナス 5.7% までガタッと騒がるんですがその翌年のね2010年はまたもう復活してねでねまあこういうふうに大成功するわけなんですがえと,とっても皮肉な結果となったのがこのね実りを得たのはペ p デの政権ではなくて次に続いたメルケル政権なんですよ、うん。だからね、メルケル政権がすごい得をしたんですね。実際にエスペーデが行った改革なのに、エスペーデと緑トリの党のせあ連立政権は2005年の選挙で、まあごくわずかな差だったんですが、メルケルさんの政党に負けるわけです、うん。で、メルケル政権になるわけですね。だからこのね、あのなんかこう失業率とかを見てとか、まあ GDP とかを見ているとね、いかにもメルケル政権が成し遂げた。改善みたいに見えるんですが、これ、うん、種をまいたのは S.P.D. なんですよね。だからメルケルさんの政権はまあ、えっ、ー、とえっ、ー、と棚からボタもち<笑>っていう感じだったわけなんですよ。<笑>はい、じゃあね、次にあのこのアジェンダ2010という改革は一体今現在どう評価されているのかっていうことなんですが、これはね経済学者によってもう本当にまちまちで大変ねあの割れています。でどうしてそんな風うになっちゃうかっていうとやっぱり経済ってものすごくいろんな視点をからね、あのー、複雑にいろんなことが複雑に絡まり合っていてどの視点から見てどういうデータをもとに分析するかでね結果,が結果というかまあ様相が全然変わってくるんですね、はい、でもちろんその GDP とか、ね、失業率の数字からはっきりドイツの経済が回復したことだけは確かなんですが。あのそのかたわらで非常に悪い影響もあったっていうふうにも言われていてまあ主にね、あのー、次の点では大体のところで、えー、意見が一致してます。どんな悪い現象が生じたかっていうことなんですけどねそれは失業者は減ったけれども代わりに低賃金職に就く人の数が増えたっていうことなんです。うんでこれは理由として2つ挙げられるんですが1つは先ほどから言ってますように一時的であれ派遣社員が増えミニジョブを始める人が増えでやっぱり派遣だとかミニジョブの人たちっていうのは賃金が安いわけですよね。うん、大した資格もいらない代わりに、まあ、あの賃金は安いという分野でこれが、ね、1つのセクターとしてちょっと定着してしまうわけなんですね。はいただね2つ目の理由の方が興味深いです。これはねあの心理理的な理由な由んですで何かっていうとこのハルツ改革で失業すると、まあ、一気にね、まあ、あのもちろん1年以内に再就職できればいいんですけども、はい、たまたま運が悪くて1年でね再就職先が見つからなかった場合まあ本当にいきなりその月に 5, 5万5千円ぐらいで生活しなくちゃいけないような。底辺に落ちてしまうわけですから、うん、それに対する不安がね国民の中にわっと広がるんですね。はい、でだったら、あのーまあ、失業した人がね再就職先を見つけるときに失業するよりは低賃金職に就いた方がましっていうふうに考えて、うん、自分の資格だとか能力以下の仕事にも甘んじて就く人が増えていくんです、うんで。これれ、ね、数字ででもも言われてるんですけどもこの、えー、アジェンダ2010の改革の5年後にドイツにおける低賃金職についている人数は約100万人増えたというふうに言われています。うん、でねこの低賃金職っていうのはあのドイツでははっきり定義されてるんですがこれはあのドイツの給与所得者のねその休養、まあ、年収をあのバーっとこう一番上から下までこう並べた時にあのその真ん中に当たる人ですね中間値この真ん中に当たる人の所得がどのくらいかっていうのを出し、それのね。3分の2以下だと低所得になるんですね。低賃金職っていう風になります、うんはい。で、このね。低賃金職についている人数が増え、しかも低賃金セクターっていうのがなんとなくね。出現してしまったっていうのが、このアジェンダ2010のまあ、ほとんど誰もが認める。悪い点なわけです、うんうん。で、このね。悪影響を一番深刻に受け止めたのが。このハルツフィアをハル,ツハルツ改革を率先して行った s p でこれは我々が目指したことではないっていうことで、うんえー、と2005年に、まあ、メルケル政権がと交代しその次の選挙2009年の総選挙の時からね SPD、うん、はこのアジェンダ2010を修正するっていうことを選挙プログラムに掲げ始めます。はいでその次の選挙、2013年、で前回の選挙、2017年、この時もね全部、このハルツ改革はもうやめようっていうことをね選挙プログラムに掲げるんですね、うん。でね、今回もそうなんですよ、今回のね、今、あのせんまあ、選挙プログラムとか各党が発表しだしてますけれども、スペーデーのね、一番大きいプログラムは、ハルツ4をやめて、まあ、先ほどの失業手当の2っていう方ですね、はい、あれを改善しよう。つまりあれはね厳しすぎるとでこう長く働いてきてね最後にあのまあ運悪く失業してしまった人がある程度こう年齢がいっちゃってるからもう仕事は見つからないそれなのにねもうあの1年以上経ったところでまあ底辺に落ちてしまうっていうのはあまりにも酷だっていうことで何を改善しようかとしているとえーあの失業手当の1の方ですね、うん、あの普通に保険から出る期間あれを今の1年ではなくて2年にしようっていうことと、うん、あと、あのー、金額自体そのハルツ4で定めた、まあ、失業手当の2の方のの、ね、金額をもっと上げよう、うん、そして制裁措置をなくそうっていうふうにねあるいはこう資産チェックももう少し優しくしようとかねそういう内容をずっと優しくする,ない、うんうん、するっていうことを今プログラムに掲げています。なるほどところが、この SPD がどんどんどんどん支持を落としているんですね、うん、選挙のたびに負けてますよね、であの最初にのべさんがおっしゃった通り、今回の選挙でもまあ 15% 取れればいい方じゃないかっていうような感じですね、うん、今の印象では、はい。でね、ここで冒頭に戻ります、なんでかっていう話なんですよね、うん、せっかく成功した改革をして成功したのになぜか、この理由は、ね、2つあります。1つの方はね簡単に分かると思うんですけれども<笑>、あのー、当時すでにシュレーダー政権がねこの,あのアジェンダ2010という内容を決めた時もともと s p で社会民主党っていうのは左の政党だったわけですよね。はい、左,あの左でその右に位置している保守の政党のライバルになっていたわけなんですがこの時にシュレーダー政権っていうのはあまりにも企業寄りの企業のための改革をしたわけですから、うん、あまりに企業寄りにうつあの動いてしまって結局あの、まあ、資本主義の、ね、リ,バリベラリズムに任せるというか国がもう規制を緩和し企業が自由にもっと自由に利益を追求できるような枠組みを作っちゃったわけで,、はい、でこの当初から、ね、やはり党内のいわゆる左派党内左派と言われるグループはあのとてもついていけなくなってしまうわけです、うん、それれで、ね、あの党を離れます。そしてこの、ね、グループがあの当時、まあの、もうあった政,あの政党ですけどももっと SPD よりももっと左側の政党と組んで2007年に今の左党を結成することになるんですね。ね、はい、ですから一つ目の理由はその SPD の中で内部分裂が行ったわけですね、うん、あまりにも右に寄っちゃったので、うん、でもも面白いのは二、ね、つ目の理由です。でね、この2つ目の理由っていうのはちょっと説明が必要なんですがこのアジェンダ2010でドイツは景気回復を成し遂げ最終的には、ね、あの就労者の所得もアップしていくわけなんですよ。はい、一時的に、ね、こう緩やかに抑えるっていうことをしたわけなんですが、まあ、あの金融危機を乗り越えた後からもうすごくドイツの経済は絶好調になりますから、うん、そうするとさすがにね、あのー、社員を手放せないっていうことでどんどん給与も増やしていくわけですね。で結果的にねドイツのの中間所得層レこれがまあ今言ったように金融危機がの一段落した後ですから2010年代ですね。はい、で2010年代っていうのはドイツの、ね、中間所得層が最も豊かになった時代というふうに言われています。うん、でねどのくらいの人数を中間層というかというとえっ、ー、とねまあ、中間層っていうのはもちろん中の下とか中の上ぐらいまで少し入れてですけれどもまあ,あの言ってみれば平均的なドイツ人の普通の生活が難なくできる人たちですね、はい、ですから特に贅沢はしないけれども、まあ、1年に1回のバカンスを楽しんだり、うん、子供に習い事をさせたりそういうこともまあできるっていう、うん、あの所得層ですがそれがね約 48% と言われています今。うんでね、ただねあの増えたのはねそっちも増えたんですけどもそれよりももう一つね上の層なんですよだから本当の富裕層ではないけれども中間層よりももうちょっと上の層、うん、まあ言ってみればうん中の上というか上の下というか、はい、でねこれ大体ね金額でいうとどのくらいかっていうのはあのー、日本とはねちょっと必ずしも横並びで比べられないと思うんですが、うん、ドイツで言われているねこのこの層の、ね、所得っていうのは1人月額の給与がね、これ手取りです。はい、あの額面じゃなくて、手取りですよ、手取りでね。えーとね、日本円にすると三十五万円からね、六十万円ぐらいかな、月にね、うん。で、これ手取りなので、あのドイツのね、ドイツはあの社会保険料とかも税金とかすごく高いので。えー、と額面に対して手取りっていうのはね大体これ,これももちろん金額によりますけれども60前後なんですよそれでまあ大体35万から55万円から60万円ぐらいの層をこの中間層よりはちょっと上の層って呼ぶんですがここがね増えるんですよ17。17% と今,今大体 17% と言われています。そして本当の富裕層これは、ね、いつの時代も大体同じなんですよね。うん、で、大体ドイツでは 3% ぐらいというふうに言われてます。はい、で、それ以外が低所得者層で、これがまあ約 30% ぐらいっていうことなんですが、もともとね、このエスペで社会民主党がターゲットにしていた層っていうのは低所得者層ではなくて中間層なんですね。うん、でしかも s p d の大きな支持母体っていうのはさまざまな業界の、ね、労働組合なんです。はい、でね、あのー、労働組合って日本,だ日本って確か今ちょっと私知らないんですがあの企業単位で作りますよね
0: 、そうですねじゃなか
1: ったかと思うんですが、はい、ドイツは、ね、業界ごとにあのできてるんですね、うんあのー、労働組合。だからすごくね、大規模が大きいんです。例えばあの一番、まあ、さんがが絶対聞いたこととあると思うんですけれども一番まあ大きいのがあのイーゲーメタルという、はい、いわゆる金属労組と言われているものですね、はい、金属労組の中には結局、ドイツの基幹産業である、えー、自動車とかあのてあの機械、それから鉄鋼とかね、あの産業が全部入るんですよね。で、そういうふうに大きい、ね、労働組合がバンバンバンってあるんですね、ドイツは、産業ごとに。で、その、ね、組合員たちがあの一番の支持母体と言われていったんですね。うんところが組合員たちっていうののは正規の就労者ですよねで彼らの,の生活レベルがすごくこのアジェンダ2010のおかげで上昇したわけなんですよ。うん、で言ってみればリッチになったわけなんですよね。はい、で彼らは守りの体制に入ります。つまり自分たちがねすごく今うまくいっているとで企業も超景気がいいだったら今の状況を変えたくない。でまあ、普通じゃないですかそう思うのは、うん、このまま行ってほしいだからそういう時にね SPD がいやハルツ4は見直さなくちゃいけないっていう風に言ってもね全然こう賛同できないんですよ、うん、ハルツ4を見直すっていうことはあの失業した人たちをもっとねあの助けなくちゃいけない低所得者層にでももともとの SPD がターゲットにしていた層っていうのはもう全然低所得者層とは全く関係ないどっちかというとリッチな層になっちゃったわけで結局ね今よく言われるあの SPD に対する批判っていうのはもともとね SPD っていうのはしっかりとしたその就労者の現実に立脚して安定してその就労者の側に立った政治を行ってきた政党であったのに今はね現実的視点を見失ってるっててているるうに言われてるんです、うん、だから、まあ、もちろん低所得者を救うっていうことが悪いってわけじゃないですけどもそのもともと自分たちの政党が寄ってきていたその,あの支,持者を失支持層を失っているっていうのはもうあの、まあ、左党とね今もっと左にいる政党が左党でそちらはもう最初から低所得者の味方なわけですよね。うんでもそことの違いっていうのはあったはずなのにそれがな,んかこうなくなってきているというかこう、えー、ターゲットが変わっちゃったのかだからそれを今まで通りのターゲットにぶつけてももう支持が得られないっていう状況になってしまったということなんですよね。でただね、私が思うのはあの今またコロナで今後どうなるか分かりませんよね。で,でねこのね、コロナの結果っていうのはまだ本当に分からないどこの国でもそうだと思うんですが。はい今後、ドイツの経済がね、まあ、来年になって初めて分かるぐらいじゃないかと思うんですが、えー、とコロナの結果、ドイツ経済がどういう状態になるのかが分からないで、まあ、今後、悪化する可能性もあるわけでそういう中でね SPD はもっとね国民の多くの国民の支持が得られるような立ち位置を新たに見つけられるかどうかっていうのが課題になるような気がしますね。
0: もうななまさにここ数年間は SPD はその党首を特会引っえしたりしてなんとかこうこの自分たちはなん、えー、の政党なんだっていうのを打ち出そうと頑張ってるようなイメージがありますけれども、えーえー、まさにそれにこういう歴史があったんだということが今日、とても、は
1: い、あのよかわいそうではえかわいそうですよね。<笑><笑>なんか本当、メルケル政権ばっかりいい目を見ちゃったっていう、結果的にね。とはいえあの、メルケル政権と実際に組んで、連立していた期間が長いですから、はい、もちろんあのジュニアパートナーとしてではありますが、政権には参加していた期間が長いですからね、はい、その間にも、まあ、いろんな社会改革というのは確かにね、成し遂げているんですね、スペーデーって。はいあの低所得者のための年金,年金を改革するとか、うん、もっといいように改革するとかね最低賃金を導入したのもこの SPD があの主軸になってやったんですね、うん、あの2015年からドイツは法律ではっきり最低賃金が決まりましたから、はい、そういうこともやってはきているんですが、うん、選挙になると弱いっていう気の毒な話でした<笑>、はい、そういういことですありがとうございます、はい、以上です、はい
0: 回はい、ドイツの社会政策について歴史を遡って解説をいただきましたこのポッドキャストを聞いてくださった皆さんはぜひ澤部さんのニュースブログ「アマガエ,マガエルのドイツだよりも」読んでみてください今回の内容についてのご意見やご感想あるいはテーマの提案というのはドイツ .media.gmail.com までメールでお寄せくださいそれではまた次回「ポッドキャスト」「ドイツのメディアから」でした。